0: Today what business needs most is creativity. So let's create new possibilities, from intelligent automation to security that hunts for threats in the wild. Let's create something that changes everything. IBM, let's create. Learn more at IBM.com. Ah, eu comecei a olhar para isso com atenção uh, em 2000. Ou seja, foi a minha primeira grande experiência digital, quando fiz parte da, da equipa de, de criação do IOL. Uh, pá, na altura teve alguma graça, não é? Eu quando contei à minha mãe que ia sair de um jornal para ir trabalhar para um portal, <risos> a minha mãe falou, vais trabalhar para onde? <risos> é um portal, usa que é um portal, é pronto, vamos ter um jornal, mas o jornal está só na internet, está só na internet, mas eu não posso comprar o um jornal, não, não, não pagas nada, podes ler as notícias sem pagar. Portanto, e aí eu comecei de facto a perceber como isso iria de facto transformar completamente o nosso meio, ou seja, os hábitos das pessoas a partir do momento em que a tecnologia avançasse e que permitisse que toda a gente chegasse de forma mais simples, mais rápida e barata, Uh, aquele tipo de, de conteúdos isto ia mudar completamente o meio uh, e na altura lançámos dois jornais uh, foi mais futebol que ainda existe e o Portugal Diário que acabou depois no fundo por se transformar na TVI 24 uh, houve ali uma transformação uh, mas uh, comecei pela primeira vez a trabalhar com as notícias ao, ao, ao segundo não é? E curiosamente naquele tempo apanhámos logo lembro perfeitamente o acidente do Concorde Uh, e o Kursk, o caso do Cursk, do submarino, que nós foram dois casos assim brutais que, nos, que me fizeram, fizeram viver, de facto, esta coisa de atualização em cima da hora. Ou seja, nós estávamos sempre a qualquer coisa, pum, uma atualização, vai mais uma notícia, sai mais uma notícia, sai mais uma notícia, e conseguimos, de facto, uh, no dia seguinte eu comprava os jornais em papel, e eu pensava, oh, mas isto nós já temos isto tudo há quase 24 horas, não é? portanto as redes não conseguiram trazer nada de novo. Bah, eu aí, eu era miúdo, eu tinha sei lá, 22 anos, 22, por aí, uh, percebi de facto como isto iria mudar tudo. Uh, acabou por ser um bocadinho. Uh, depois disso, eu, eu tive relativamente pouco tempo no, no IOL, acabei por ir na altura para a Focos e depois da Focos para a Bola onde uh, vivi mundos completamente opostos, ou seja, voltei uh, ao passado e para estar a viver aquela experiência tecnológica para depois de repente ir passar para uma revista em papel que não tinha site uh, não, e que era semanal, para aquilo para mim era, eu chegava tipo às quatro da tarde e pensava tipo, mas mas já não há mais nada para fazer, mas isto, mas já fiz, tudo. eu sentia que chegava ao meio-dia e eu já tinha o meu trabalho todo feito, eu estava habituado a uma velocidade a trabalhar tão rápido para que aquilo era um bocadinho, eu não sabia gerir o meu tempo. Tive alguma dificuldade em gerir o tanto, a quantidade de tempo livre que eu tinha. E depois na bola acabou por acontecer também mais ou menos a mesma coisa. Apesar da bola ter site, ainda hoje, em 2019, o site da bola é o que é, não é? pronto E, e na altura, então, quer dizer quer eu lembro-me, isto foi em 2000 e... Quando eu fui para a bola, em 2004, assim fui da Fox, depois fui para a bola. Em 2004 eu fui para a bola... Uh, aliás, não. Eu fui para a bola em 2002, exatamente. de lá de 2002 a 2004. Em 2002, eu era o editor da secção de modalidades, uh, portanto, tudo que não era futebol, e eu era a única pessoa que tinha internet no computador da minha secção. Eu era o editor, portanto, era eu e a outra editora que tínhamos internet. Todos os outros jornalistas não tinham internet. Uh, portanto, isto em 2002. Ou seja, era aqui uma realidade que nós achamos, isto, isto parece que estamos a falar aqui em 1980, mas não, isto foi em 2002, não é? em que nós tínhamos oito estafetas que nos vinham trazer os telex em papel que estavam afixados na sala onde chegavam os telex. É? E, e a função desses contínuos era arrancar o telex e levar o telex. Isto é futebol internacional e levar o futebol internacional. Isto é modalidades e levar o editor das modalidades. E fixavam na parede os telex é? e nós víamos os telex sempre. Isto é, eu vivi esta realidade num, num dos maiores jornais portugueses uh, onde em dois anos nunca escrevi uma notícia para o online, o online nem sequer era, o online era um cantinho lá em cima onde Ninguém, era um mundo que ninguém tocava, ninguém sabia muito bem como é que ele funcionava, era tipo uma arrecadação e, e era uma coisa um bocado estranha. Eu sempre olhei para, este, para a questão da transformação digital como uma inevitabilidade, uma coisa, isto vai, isto vai mudar de facto a forma como nós trabalhamos e como nós estamos a fazer as coisas, mas sentia que a velocidade uh, real das coisas não era a mesma uh, daquela que eu sentia uh, como as coisas iriam acontecer. Ou seja, isto vai mudar, mas sentia que à minha volta ninguém estava a fazer nada para caminhar nesse sentido. Não é? e aquilo sempre me fez alguma confusão e depois também tive sempre algum azar para a situação onde eu ia porque as pessoas com quem eu lidava não é? e na altura, pá, quando tu és miúdo não tens poder de decisão não é? és, ou és um, um jornalista normal ou és um editor não tens grande poder não, é? não consegues transformar uh, o órgão em si tem que ser pessoas que estão acima de ti uh, a fazer isso e eu, uh, na altura senti um bocadinho uma certa frustração em relação a isso. Por exemplo, eu fui, na altura, em 2004, fui para o 24 Horas, fui esfiar a redação do 24 Horas como editor executivo e uh, o 24 Horas não tinha site, uma vez mais. Portanto, pá, e lá está, foi uma guerra não é comigo a chatear sempre as pessoas acima de mim. Pá, nós tínhamos que ter um site, nós tínhamos que ter um site, nós tínhamos que fazer um site tínhamos... e sempre acharam que isso era uma coisa Sempre, houve sempre aquele medo, e o papel vive ainda hoje, vive nesse drama, não é? esse dilema da canibalização, ou seja, se nós vamos dar as notícias num site, as pessoas, então é que não compram mesmo o nosso produto em papel. Eu não tenho nenhuma solução para esse problema, não há, qual é então? Nem eu, nem ninguém, não é? Toda a gente vai dando tiros na alguma direção, uns acertam outros, não, portanto, não há nenhuma ciência exata sobre esse assunto. Uh, acho que, de facto, o medo da canibalização uh, não faz sentido. Não é? E porque lá está, porque se não formos nós a dar passos num determinado sentido, uma coisa é certa, é que há alguém ao nosso lado que vai dá-los. E é melhor que sejamos nós do que sejam os outros, não é? Portanto, eu acho que temos, sem, temos sempre que arriscar, temos sempre que tentar ser disruptivos, tentar ir sempre por caminhos por onde não fomos, porque, de facto, essa é a única maneira de tu conseguires descobrir algo de novo, não é? E se tu ficares quieto a fazer a mesma coisa que fazias há não sei quanto tempo e a fazeres sempre as coisas da mesma maneira como se fazia, como tu aprendeste, uh, pá, aí é, aí podes ter a certeza que, tu, que vais morrer, não é? Mais cedo ou mais tarde. Vais, estás, no fundo, ali com uma certidão de óbito quase com data marcada. Uh, pá, pode mais um ano, menos um ano, mas isso vai acontecer. Há um desafio que também transcende um bocadinho os publishers, não é? Que é que as marcas, as agências de meios, as agências de comunicação, entendam que a valorização do conteúdo em digital eh, é superior à do papel. Não há, para mim, não há nenhuma dúvida em relação a isto, não é? Mas, de facto, isso continua a acontecer. Ou seja, nós continuamos a ter, ainda ontem, vou dar um exemplo. Ainda ontem, estive numa agência, numa grande agência internacional, eh, que acredito que faça a gestão de milhões de euros eh, para atribuírem publicidade, e eles têm um departamento de meios tradicionais, não é? com, com os outdoors, com o papel, os, os produtos em papel, com a televisão e com a rádio, e depois tem lá dois outros que tratam do digital, não é? Ou seja, isto ainda é uma realidade hoje em dia, em 2020, não é? então Nós vamos entrar em 2020 e o digital continua a ser olhado por muitas grandes agências como uma coisa menor, ou como uma coisa... Uh, muito que necessariamente tem que ser muito mais barata do que os outros meios. Mas porquê? Não é? porquê? Porque se nós temos métricas que os outros não têm... Não é? Eu consigo dizer um anunciante que o artigo dele foi lido durante uma, por uma média de 58 segundos por 8.634 pessoas, que dessas 4.312 são mulheres, e dessas que se calhar leram aquilo num device iOS. 70% leu num device iOS. Portanto, eu consigo lhes entregar estas métricas. Não é? O que é que uma pessoa que faz um anúncio numa revista consegue mostrar ao anunciante? Que vendeu, sabe-se lá se vendeu, se são vendas diretas, não é? Uh, 3 mil revistas? Ok, vendeu 3 mil revistas, e quantas pessoas é que efetivamente viram aquele anúncio? Quantas é que uh, foram impactadas com a mensagem do anúncio? Não é? Até podem ter passado pelo anúncio, mas nem ter olhado para ele, não é? Eu não sei se olharam ou não. O anunciante também não sabe e a agência também não sabe. Ninguém sabe. No entanto, se calhar, esse anúncio custa 3 mil euros e se calhar, se eu for pedir esses 3 mil euros para digital, acham que eu sou doido. Não é? E acham que no máximo isso vale mil. É? Mas porquê? Não é? Ou seja, quando isto mudar... Não é? porque inevitavelmente isto vai mudar não, tenho, quer dizer, não faz sentido para mim que não mude não, não, acho que as pessoas não, são, não andam todas a dormir não é? portanto isto vai ter que mudar essa realidade vai ter que mudar aí sim vai ser o grande desafio dos produtos em papel não é? se, se acha que o papel hoje está em crise então quando isso mudar aí é que vamos ver quem é que sobrevive e como é que se sobrevive porque de facto sem dinheiro tu não consegues montar projetos com qualidade não é? e muitas vezes a crítica que fazem a alguns projetos aconteceu muito quando criámos a NIT, aconteceu-me também quando criámos a MAG, é muito fácil tu criticares e julgares, mas eu não acredito em projetos que não sejam sustentáveis, não, é? não acredito em projetos que se endividam em cima de, com dívida em cima de dívida, em cima de dívida, financiados por investidores com interesses que se calhar ninguém conhece ou que ninguém sabe quais são, Hum, e com que objetivos, porque é que alguém está a perder dinheiro, a perder dinheiro, a perder de, a, em cima de meios. Eu não, para mim, eu não gosto muito de trabalhar nesse modelo, eu prefiro projetos mais pequenos, mas que se consigam sustentar desde sempre, não é? desde o início. A MAGA é um exemplo disso, é? associada obviamente, e, e, e tínhamos uma parceria com o Observador, que nos permitiu, de facto, essa lógica de crescimento ou, ou do lucro quase desde o mês 1, não é? e, e era um bocadinho essa a nossa ambição e que fomos conseguindo. Um, ao longo do tempo, na Mag, na, na, quando criei a NIT isso já não aconteceu, ou seja, obviamente tivemos uma necessidade de, um, de ter um investidor que foi financiando o projeto até ele, até ele conseguir encontrar o seu caminho e se conseguir começar uh, a pagar a si próprio. Uh, agora, se as marcas não acompanham isso, é normal que eu não tenha dinheiro para investir nos meus projetos, ou seja, é normal que os projetos digitais continuem a nascer em garagens, entre aspas, não é? ou, ou, ou feitos com um, dois, três, quatro séniores, e depois quatro, cinco, seis miúdos estagiários, que nós vamos ter que formar do zero. Não é? E depois, obviamente, que isso se reflete na qualidade do produto. Eu não posso exigir que um miúdo com seis meses de jornalismo, de facto, me faça uma peça jornalística que um jornalista com 20 anos consegue fazer. Não, é? não consigo, é impossível. Mas eu, com aquilo que as marcas me dão, que é muito pouco e ainda é muito menos do que aquilo que deveriam dar eu também não consigo contratar o tal jornalista com 20 anos não é? e portanto podem apontar o dedo aos projetos digitais e dizer ah pá, ok, ah, isto é, é fraco ou é feito só por miúdos a não sei o quê, pá, sim, é feito com o dinheiro que eu tenho para o fazer, eu não consigo fazer mais, isso aconteceu-nos muito no, no, no início da, da NIT pá, em que de facto eram dois jornalistas sérios, não é? era eu e o Jaime, que vinhamos os dois da sábado pá, e trouxemos os miúdos estagiários mais talentosos da sábado, não é? Pá, que ganhavam na altura uma miséria na sábado, estavam lá os recibos verdes, ou que tinham acabado os estágios e ficaram lá com contratos de um ano, Pronto, mas eram todos miúdos, não é? e nós trouxemos para a NIT, pá, que obviamente para nós era um desafio, ou seja, o... e, e muita, na altura, alguns dos nossos concorrentes, não é? olhavam para nós e achavam que os nossos conteúdos ou eram fracos, ou que não tinham qualidade, ou tudo mais, nós fazíamos, obviamente, aquilo que conseguíamos fazer com os meios que tínhamos para fazer naquela altura, obviamente que esses miúdos também cresceram e evoluíram, e ao fim de dois anos já não era eram assim tão miúdos e, não é? e os conteúdos também obviamente que já melhoravam e também começava, o projeto já começou uh, a ter mais dinheiro para poder investir um bocadinho mais, não só na contratação de pessoas melhores, não é? mas agora, isso é um processo, isso demora tempo, não é? eu nunca faço julgamentos de projetos quando eles arrancam, não é? porque eu sei as limitações que as pessoas têm para os criar e para os montar. Não é? Uma coisa é, tu, é nós termos um player, de facto, que tem muito dinheiro, que, que em Portugal não há muitos, não é? Que qual é o, o, o grande grupo de comunicação que está aí a nadar em dinheiro, não é? Não há muitos, não é? Portanto, mas ou é um grupo que, de facto, investe uh, para criar um projeto de grande qualidade uh, com jornalistas caros, pá, mas aí vai estar, uh, no fundo, sustentado financeiramente por um grande grupo atrás que está a investir ali e que está predisposto, se calhar, a perder dinheiro durante dois anos, não é? mas para criar e montar um projeto de grande qualidade que depois vai ser disruptivo no mercado. Um bocadinho o que aconteceu uh, com o início do Observador, ou seja, em que havia um leque de pessoas, a equipa não era tão grande como é hoje, mas havia ali um leque de pessoas muito boas com muita qualidade e que, de facto, conseguiram alavancar a qualidade do projeto e conseguiram passar uma percepção de qualidade para o mercado. Não é? Agora, isso só é possível com investimento de milhões, literalmente. Não é, não é possível quando se tem 18 mil euros para investir e para criar um projeto. Não é? E Obviamente que a expectativa de quem está do outro lado, de quem está a ler ou a análise de quem está do outro lado e de quem vai consumir o produto, não é? Muitas vezes as pessoas não sabem das limitações que estão do outro lado, não é? muitas vezes não sabem. Se nós temos 100 mil euros, temos 5 é, para investir. não é? é Apenas sabem que estão a ler um texto e, ele, e, e criticam e julgam não é, se aquilo é bom ou se é mau. Pá, e muitas vezes pessoas do próprio e-mail, é, que é um que faz um bocadinho mais de confusão. Não é? Um leitor normal que não faz, não faz como é que as coisas funcionam, pá, dá-do é, barato, é normal. Agora uma pessoa do meio faz um bocadinho mais de confusão, como é que as pessoas não entendem que de facto... Pá, é um, isto é uma luta, não é? Ou seja, e uh, quando tu crias projetos do zero, uh, se, muita da minha ideia também, de facto, é conseguir acrescentar produtos de qualidade ao mercado. Conseguir uh, abrir mais postos de trabalho, não é? Ou seja, abrir ali a possibilidade de aquilo poderem ser empregos para pessoas do meio, não é? Com, a fazerem coisas giras e coisas divertidas, porque eu acho que é isso que faz... Uh, que faz sentido e, e é uma área em que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar na área do lazer, da informação na área do lazer, não é não tanto hard news, não é bem a minha cena, nunca foi, nunca fui aquele jornalista furando sacar notícias e não, não, gostei sempre muito mais de contar histórias e, e ser uma pessoa de, de reportagem ou, de, ou, ou, ou com escritas ou, ou com artigos ou, ou crónicas, gosto muito mais desse registro, é uma coisa minha, uh, mas... Uh, Acho que é, é, o jornalismo, hoje em dia, tem também esse desafio que é... Tem que haver espaço para tudo, não é? Tem que haver espaço, de facto, para o jornalismo hard news, o jornalismo de investigação. Uh, como tem que haver espaço e tem que haver entendimento para que existe para disposição das pessoas de consumirem conteúdo mais leve, mais descontraído, porque as pessoas também procuram isso, não é? E o digital hoje em dia concorre com tudo. O jornalismo de investigação está a concorrer com o jornalismo de famosos, não é? Porquê? Porque estamos todos a competir pela mesma coisa, que é tempo de atenção. Não é? Nós estamos a competir por tempo de atenção. As pessoas têm, se calhar, uma hora, uma hora e meia por dia para consumir conteúdos digitais seja no seu trabalho, seja nos transportes públicos a caminho de casa ou caminho do trabalho, seja na hora de almoço, no telemóvel, seja o que for. E esse tempo muitas vezes não estica, não estica, as pessoas têm aquela hora, hora e meia por dia. E se obviamente as pessoas estão a ler um, um artigo de investigação do Expresso não é? que se calhar vai demorar 25 minutos a ler e que tem ainda mais um vídeo com 10 minutos e que ainda tem aquilo vai se calhar consumir 40 minutos do tempo de atenção daquela pessoa. Durante esses 40 minutos, ela não está a ler a mag, não está a ler a NIT, não está a ler a visão, portanto não está a ler a bola, não está a ler a flash. Pronto, todos estes acabam por ser, toda a gente concorre com toda a gente, porque estamos todos a concorrer, por tempo de atenção. Não é? Portanto, por aí, nessa lógica, não há, para mim não faz muito sentido a, a guerrinha de, não, nós somos deste segmento, o nosso concorrente é daquele segmento, ou, ou quer dizer, nós damos primeiro que aquele. Pá, porque hoje em dia o digital também tem isso, que é, há uma aplicação qualquer que dá uma notícia, pá, e no minuto seguinte, se os outros quiserem, dão a mesma notícia e citam o outro, não é? e as pessoas acabam por ver a notícia do maior de todos. É? Quem tem mais capacidade de chegar a mais gente, acaba por engolir os mais pequenos. Isto é um bocado uma lógica de, que eu não, não acho justa, mas também mas acho que faz parte da vida, não é? faz parte deste jogo do digital. Eu acho que esses, esses decisores são aquelas pessoas que dizem uma frase, que é a frase que uma... Conhece aquele meme do Batman e do Robin, que é um a dar uma chapada no Batman, são aquelas pessoas que dizem, a internet é o futuro. Não é? Apetece-me ser o Batman né, e mandar me um -me chapadão na cara das pessoas que dizem isso, não é? A internet é o presente há 10 anos, não é? A internet não é o futuro, não é? A internet já é o... Quem acha que a internet é o futuro, muitas vezes são esses tais decisores que vão adiando as decisões para quando chegarmos a esse futuro. Pá, não! Não! A internet é o presente há muito tempo, não é? Todo... Basta olhar para o comportamento das pessoas. Ainda hoje, antes de ir para aqui, eu estava, eu estava em casa com o meu filho mais uh, novo. E ele tem 6 anos. Pá, e ele estava com o meu telemóvel a fazer uma pesquisa no Google em áudio. Ou seja, e eu estava a olhar para aquele comportamento e estava-me a lembrar de uma conferência, onde aliás tu, tu também estiveste, não é? Uh, em que se estava a falar de SEO e da forma como o Google está a afinar os resultados de entrega por áudio. Ou seja, aquele comportamento que eu estava a ter ali a ver o meu filho a ter, não é? Porque ele ainda não sabe escrever mas estava a fazer a pesquisa por áudio e, de facto, aquilo aparecia. E eu às vezes vejo-o a ver coisas no YouTube e não sei o que, sei o que mais, eu pergunto-me como é que ele chegou até aqui? Como é que... Como, ainda, aconteceu -no? neste fim de semana também. Ele estava a jogar um, um jogo na, na Switch, na, na Nintendo Switch, ou Pokémon Shield and Moon, não sei o quê, e eu entro na sala e ele estava com o meu telemóvel a ver um vídeo no YouTube sobre o jogo que ele estava a jogar. E eu perguntei-lhe, o que é que estás a ver no telemóvel? E ele, estou a ver como é que se transforma este pokémon, naquele pokémon, como é que se evolui este pokémon para aquele. E eu nem liguei. E hoje, quando eu estava a ver aquilo, estava a pensar nisso. Mas agora é que eu percebo como é que ele chegou lá. Ele deve ter feito uma pesquisa por áudio, não é? Uh, para chegar até ao vídeo que lhe mostra como evoluir aquele pokémon. E isto só acontece porque, de facto, o Google percebeu que isto é uma tendência. Isto vai ser uma tendência. E, portanto, nós não nos basta a pesquisa e afinar o SEO com base nas pesquisas de texto e manuais, mas também de áudio. Não é? Entregar o melhor resultado possível quando nós pesquisamos em áudio. Portanto, essa transformação já vem e já está desde os nossos miúdos. Portanto, em Portugal, se nós adiarmos e continuarmos a adiar cada vez mais decisões estruturais que impliquem a digitalização de tudo o que está à nossa volta nós estamos apenas a empobrecer o nosso próprio negócio não é? nós estamos a chutar um problema para a pessoa que vem atrás de nós ou, ou depois quem vier a seguir que, que lide com isso não é e muitas vezes isso acontece eu sinto isso não é com são pessoas que de facto têm uma não estão em cargos instalados há muitos anos não têm na sua necessidade diária de implementar grandes alterações que implicam uma digitalização maior. Quando a digitalização entra na vida deles, eles também não percebem que é a digitalização a entrar na vida deles, eles não percebem que estão a ver Netflix e que isso é uma mudança do paradigma da forma como nós vemos televisão e é a digitalização da televisão, eles não entendem as coisas assim, eles não ligam os pontos, não é? E the, I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast, still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -da -ba -ba -ba. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat and RV. Even help with homeowners or renters' coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. E há cada vez mais gente assim. Eu vejo muitas pessoas... Pá, e já está, quando nós pensamos, não, são pessoas com 70 anos. Às vezes são pessoas com 50, com 48, não é? Não têm não tem nenhuma razão de ser. Isto não tem nenhuma razão de ser. Eu acho que é um bocadinho isso. Porquê? Porque o digital dá trabalho, não é? O digital não é uma coisa que isto é... Há pessoas que acham que estar a ser digital é ter uma página de Facebook, não é? Não é isso, não Quando nós olhamos, de facto, para como transformar digitalmente o nosso negócio, tudo o que está à nossa volta, tudo o que implique crescimento e gerar um novo novo negócio, uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que nos obriga a pensar, que nos obriga a analisar comportamentos, muitas vezes obriga a estudos, não é? Obriga a investimento, um grande investimento de tempo e de recursos qualificados, não é? não é, não é qualquer pessoa que faz isso, não é? Porque senão, e nós na comunicação, na área da comunicação, temos sempre esse problema. É o problema é aquilo que eu chamo é como os treinadores de futebol. Não é? Toda a gente acha que é melhor treinador do que qualquer treinador de futebol. Na comunicação é a mesma coisa. Não é? Há muitas e muitas empresas, sobretudo as pequenas e médias, não é? continuam a achar que a comunicação, se faz lá a prima do, do gajo dos recursos humanos, não é? que, que até tem jeito para escrever e trata da parte da comunicação. Isto acontece ainda muito e é, enquanto Basta olhar não é? Pá? A quantidade de pequenos e médios negócios que nós às vezes olhamos para a pegada digital desses negócios ou não a encontramos ou encontramos uma coisa anedótica, não é? Isto é muito frequente e o nosso tecido empresarial, uh, hoje em dia, uh, 70% são pequenas e médias empresas, não é? Portanto, ou mais de 70%. Portanto, e é, são esses 70% que muitas vezes, para esses, a, a digitalização é uma coisa menor. O, o digital é uma coisa só para geeks, é uma coisa que ainda não é bem para eles. Yeah. E é, e depois há uma série de muletas e de, e de facilitismos em que nós entramos para nos justificar o não investimento na digitalização. Coisas como, ah, nós estamos aqui em Beja, é? as pessoas em Beja não ligam a isso, ou nós estamos aqui a trabalhar para pessoas com 45 anos, as pessoas com 45 anos não ligam muito a isso. Isto é, no fundo, nós a convencemos a nós próprios para adiarmos uma coisa que nos vai dar trabalho. não é? Porquê? Porque se nós continuarmos a fazer aquilo que sempre fizemos, a se calhar o nosso negócio não vai ter um impacto negativo grande nos próximos dois anos, não é? Vai estar, e vamos cair um bocadinho nas vendas, e vamos cair um bocadinho. e vamos ver um concorrente a crescer mais do que nós, e se calhar passamos de número 2 para número 5, não é? Mas continuamos a faturar bem e continuamos a estar no top 5, não é? Mas depois, daí a 7 ou 8 anos já se calhar estamos em 15º, não é? é? E já tivemos que despedir mais 10 pessoas. Portanto, isto é um efeito bola de neve, não é? Portanto, a partir do momento em que nós adiamos o problema e deixamos o problema para quem vier atrás, não é? E continuamos porque é muito mais fácil, nós seguimos com a nossa vida, porque também não é aquela coisa, de repente vamos digitalizar o nosso negócio e no mês seguinte vamos aumentar 30% das vendas. Não acontece, isto também não acontece. Não é? E muitas vezes é essa expectativa de... Uh, acontece muito na gestão de social media, não é? Que é aquelas uh, uh, empresas contratam uma agência para fazer a gestão de social media, pá, e ao fim do mês querem resultar, mas o quê? Não aumentei as vendas? Não, não sei o quê, mas para que é que eu estou a pagar uma avença? De de euros se tu não me trouxeste negócio e não sei o que. Tá. Obviamente é uma coisa que demora tempo, é uma coisa que eh, não há nenhuma ciência exata. Então quando se trabalha em redes sociais não há mesmo nenhuma ciência exata, não há nada que nós façamos que sabemos que vai resultar, que vai gerar negócio, que vai atrair pessoas para o site, que vai gerar cliques, que vai gerar interação. Não há ciências exatas, não há... Há coisas que tu muitas vezes pões e achas que aquilo vai bombar e aquilo não dá nada, não é? Há coisas que tu não dás nada por aquilo e aquilo resulta. O próprio, o próprio entendimento sobre o algoritmo do funcionamento das redes sociais é uma coisa que nos transcende a todos, não há ninguém que saiba, nós temos uma ideia de como é que funciona o algoritmo, todos nós que trabalhamos no meio, sabemos mais ou menos como é que funciona. Agora, as afinações recorrentes que, é, que são feitas no algoritmo, nós não as dominamos, nem as conhecemos. Portanto, muitas vezes, já, e eu já trabalhei com todo o tipo de agências e de clientes e tudo mais, não é? E trabalhei uma vez com uma, com uma agência, uma das maiores agências deste país, que trabalhava com um cliente que era um dos maiores clientes deste país, e a agência convenceu o cliente de que se fizesse, mais de 8 posts por mês no Facebook, se ia baixar a taxa de interação. E eu estava a trabalhar com esse mesmo cliente, mas qual é o estudo que sustenta essa afirmação? Onde é que, onde é que isso está escrito? Onde é que o Facebook, o Instagram, ou o que quer que seja, diz que se nós fizermos mais de 8, porquê 8? porque não 6, porquê não 12? Não é? porque 8? Não, é? não, não porque se fizermos 9 já vai baixar a taxa de interação. Se o conteúdo tiver qualidade, podes fazer 30. Não, a taxa de interação não se mede pelo número de posts que tu fazes. Eu, quando o Nónio me foi apresentado, à... a primeira vez que eu ouvi falar do Nónio, foi para em 2015, quando ainda estava em fase de estudo, e falei na altura com um dos grandes players da comunicação, dos grandes grupos, com o diretor comercial, que me falou nisso, no Nónio. Eu acho que o Nónio, tem uma postura um bocadinho diferente do utilizador normal, eu acho que o Nónio é uma, é uma excelente ferramenta comercial. Comercial. Não é? percebo, e quase toda a gente que eu vejo a criticar o Nónio, é da área da produção dos conteúdos, não é da parte comercial eu estou nos dois lados não é? ou seja, eu sou uh, gestor dos projetos a 360 eu tenho que ter uma forte preocupação comercial com os projetos, eu tenho que dinheiro para financiar os meus projetos. Portanto, eu sou, isto é uma das... É, é um bocadinho aquela coisa das de, de startups, não é? Eu sou diretor comercial, sou diretor de marketing, sou diretor editorial, sou, sou CEO, sou diretor de recursos humanos, sou secretário de redação, portanto, eu sou um bocadinho de tudo, não é? Portanto, eu tenho que ter uma grande preocupação naquilo que vou entregar aos meus clientes e às marcas, não é? Portanto, o Noni de facto é uma ferramenta que permite uh, eu entregar conteúdo direcionado para um target que eu sei que vai... Gostar uh, daquele conteúdo ou daquela publicidade, ou vai ser impactado com a publicidade certa. Uh, eu percebo isso. Agora, a forma como o Nónio nos era apresentado a todas, a forma o bloqueares o conteúdo caso não tenhas acesso ao Nónio, eu acho que isso é que está mal feito. Não é? Ou seja, isso é que é feito de forma demasiado intrusiva, uh, demasiado chantagista. Não é? e, e isso afasta as pessoas ou seja, isso promove uma péssima experiência uh, dos utilizadores que se vira contra os títulos não é? o público saiu por causa disso não é? ou seja, é para o público aquilo promovia uma má experiência e uma má relação do leitor com a marca não é? e essa relação durou anos a ser construída Pá, e não pode ser o Nónio a estragar isso não é? portanto, eu acho que o Nónio é uma excelente ferramenta comercial acho que é um mal provavelmente necessário termos algo como, não tem que ser o algo como o não é? Porque é isso, que, é isso que o Google faz. não é Porquê é que o nónimo existe? O nónio existe porque o Google é o grande concorrente dos meios tradicionais de comunicação em Portugal. Pá, porque consegue dar aquilo que nenhum outro consegue dar, que é uh, o, uma marca compra um anúncio ao Google e a, e a marca diz, é uma marca automóvel, e diz eu quero impactar homens dos 35 aos 42 anos, que tenham feito uma pesquisa no Google sobre automóveis nos últimos uh, 365 dias, que vivam na zona de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Faro e Coimbra, uh, e que uh, tenham feito férias ou pesquisado por férias nas Maldivas, não sei onde, e que tenham um iPhone. E o Google entrega a publicidade a estas pessoas. O Google consegue saber quem são estas pessoas e entrega a publicidade destas pessoas. E o gajo dos automóveis fica é todo contente. Pai, para que é que eu vou estar a investir no público ou no Expresso ou no DN ou o que quer que seja? Pai, se posso investir no Google e ele mete estes anúncios na mesma, no DN, no, no Expresso e não sei o quê, mas só os mostra às pessoas que me interessam. Pai, o Google consegue isto. Não é? O Nónio quer conseguir isto. Não é? Quer ser a ferramenta dos meios para conseguir isto, para competir com o Google. E de facto, conseguir distribuir aqui um bocadinho melhor a forma como a publicidade está a ser comprada em Portugal. Porque isto mata muitos dos publishers, não é? muitos dos, dos órgãos de comunicação tradicionais. Acho que, em geral, os órgãos de comunicação social têm muito menos qualidade do que tinham há alguns anos. Uma razão simples, tem muito menos jornalistas uh, de qualidade a escrever esses mesmos conteúdos ou a, ou a fazer esses mesmos conteúdos. Mas isso tem uma justificação e tem uma explicação. Está tudo ligado, obviamente, com a parte comercial. Ou seja, se os produtos não vendem em papel e não, não deixam de vender, porque as pessoas que lá estão são os incompetentes. Não é por isso, não é? Ou seja, não temos, uh, uh, sei lá, a Sábado, que foi líder de mercado, com uma equipa de direção, não é? Que provavelmente são dois dos melhores jornalistas com que eu já trabalhei até hoje, na altura, o Gonçalo Pinheiro e, e o Miguel Pinheiro, pá, que fizeram da sábado uma grande revista, não é? E, e que vendia se calhar 70, 80 mil revistas por semana, e que de repente, ao fim de 10 anos, essas mesmas pessoas, com essa mesma qualidade, com a mesma equipa com que trabalhavam, portanto, jornalistas. Todos eles de top, não é? em todas as áreas, os editores, a gente de muita, muita qualidade. A redação da Sábado, quando eu trabalhei lá entre 2011 e 2014, é foi das melhores redações que eu já conheci neste país. Pessoas com muita, muita, muita qualidade. No entanto, quando eu entrei vendíamos 70 e tal mil, quando eu saí vendíamos 30 e tal mil. Não é? Não tem a ver de repente, aquelas pessoas que faziam aquela revista já desde 2004 ou 2005, não perderam qualidade, não desaprenderam, não deixaram, não. O que mudou foi a vida das pessoas, não é? foram as necessidades das pessoas. E quando tu vendes 70, obviamente que tu consegues pagar determinado tipos de salários às pessoas, quando tu vendes 30, estás é? com metade da faturação, mas, se calhar não consegues sustentar uma equipa. E inevitavelmente, Pá, não consegues aumentar as pessoas boas, uh, provavelmente vais ter que despedir algumas, provavelmente vais ter que contratar pessoas mais baratas, e isso obviamente vai-se refletir na qualidade dos produtos. Portanto, o que eu acho que está uh, uh, por pensar ainda, ou por executar, pensar, não sou nenhum género nenhum, nenhum visionário, não é? acho que, é de certeza que há imensas pessoas a pensar sobre isto, não é? o que eu acho que tem que se implementar é com coragem, não é? e para mudar, é um, um novo paradigma nas publicações em papel. O papel não pode ser aquilo que era há 5 anos, há 10 anos ou há 15 anos. Não pode. O público, o DN, o DN já o mudou, mas o público, ou quer que seja, não pode continuar a trazer notícias em que eu abro o jornal, leio o jornal, e, pá, e 70% daquelas notícias eu já as li 24 horas antes. Isso é que não pode acontecer. Ou seja, o público, se calhar, tem que ser outra coisa. Tem que ser outra coisa. não é Se calhar a forma como aborda os temas tem que ser diferente não é? Tem que ser muito mais analítico muito mais opinativo e muito mais, muito menos noticioso porque as notícias eu hoje em dia o público traz uma grande manchete com uma grande notícia o público chega às bancas às seis e meia da manhã não é sete da manhã eu acordo às sete e um quarto eu abro a internet e a notícia do público já está no Observador ou já está no DN ou já está e eu vou acabar por ler aquela notícia quando eu saio de casa e chego ao pé do meu local de trabalho e vou ao quiosque dos jornais, vejo a notícia do público nas bancas, eu já li. Isso que, provavelmente nem, no, nem foi no público, li não outro sítio qualquer. Portanto, qual é a minha necessidade de ir comprar aquele jornal porque traz uma notícia espetacular? Eu já li, já sei tudo sobre aquela notícia, tudo aquilo que eu queria verdadeiramente saber sobre aquela notícia, eu já sei. E se calhar até já li, e já vim no carro a ouvir a TCF ou a Rádio Observador, onde alguém está a fazer uma análise àquela notícia, e que já me acrescentou coisas em relação àquilo que o jornal traz. não é? Portanto, e, e fui se calhar nos transportes públicos a ler no telemóvel, onde já encontrei a notícia num site qualquer, onde tem um fórum de discussão, e onde já vi a opinião de montes de pessoas sobre aquela notícia. E já já há mais três reações novas de ministros e não sei o que é aquela notícia. E quando finalmente eu chego à banca, já aconteceu tanta coisa para que aquilo para mim é old news, não é? Old news! N portanto, é esse modelo que eu acho que é que tem que ser questionado, não é? Os jornais têm que trazer coisas absolutamente exclusivas e que não sejam uh, replicáveis, não é? Ou que não sejam uh, facilmente... Uh, ou, ou que não se possam copiar facilmente, não é? Preferia comprar um jornal desportivo que, em vez de me trazer notícias uh, sobre o treino do Benfica, ou quer que seja, Pá, se calhar, se eles agarrassem em algum dinheiro e pagassem, se calhar, um bom dinheiro para ter um, uma página de opinião do Mourinho, ou uma página de opinião do Jorge Jesus, ou, ou pessoas que de facto nos, nos, nos levem a querer comprar aquele produto, Pá, eu tenho mesmo que ler aquilo, isso acontece-me e a opinião, eu acho que a opinião e a análise é de facto uh, ainda um motor que me faz procurar produtos em papel. Uh, porque, de facto, a predisposição... Eu já sei que são artigos grandes, não é? artigos analíticos, que eu vou uh, despender tempo a consumir aqueles conteúdos que eu gosto de ler, mas uma plataforma em papel predispõe-nos a isso, não é? Por isso é que é diferente de uma plataforma em mobile. Não é? Por isso é que as pessoas acham que em mobile não tem muita paciência para ler artigos muito grandes. Se forem bons, claro que têm, é? mas, uh, mas têm menos do que no papel. Porquê? A mesma coisa que quando eu me sento em frente a uma televisão, no sofá, em casa, às nove e meia da noite, Bah, eu consigo ficar, com o meu tempo de atenção, consigo, consigo ficar ali se calhar 50 minutos, uma hora e meia a ver um filme, ou a ver uma série, um episódio normal. Eu não consigo não tenho o mesmo tempo de atenção se tiver com o meu telefone, uh, ainda que seja na hora de almoço. Não é? Eu quero usar os meus 45 minutos de hora de almoço se calhar para consumir uh, 10 coisinhas pequenas e não para consumir uma coisa grande. Não é? Agora, quando eu me centro frente ao sofá, é diferente, a minha predisposição é diferente. Quando eu compro um produto em papel, é a mesma coisa quando eu compro um livro, não é? Ou seja, eu, eu estou a ler um livro, não é? Eu já sei que vou ficar ali uma hora a ler só páginas de texto. E se calhar eu vou ler naquela hora 70 mil caracteres, não é? Ou 80 mil caracteres ou o que for. Portanto, eu quando compro um produto em papel, a minha predisposição para gastar tempo com aquilo é bastante maior. Agora, não pode ser é coisas que eu já conheço ou que eu já vi, Tem que ser coisas absolutamente novas. não é? E enquanto não se mudar, de facto, esse paradigma do que são os produtos de papel, eu acredito cada vez mais que os produtos de papel têm que ser coisas feitas por pessoas, com equipas muito reduzidas, com pessoas com muita qualidade e sempre numa, numa perspectiva temporal maior, não é? ou seja, não diários, mas se calhar mensais, não é coisas mensais, como feitas com, por menos gente e com muita qualidade, e que de facto ofereçam um conteúdo que não pode estar em lado nenhum, ou que não é o foco de lado nenhum, de nenhuma outra publicação. E uh, trabalharmos em nichos, Trabalhamos para nichos, não é? Ou seja, é muito mais do que haver uma revista generalista sobre uma coisa qualquer, não, se calhar tem que haver uma, uma revista... Uh, unicamente focada numa área específica, numa área qualquer, não é? Agarrarmos e, uh, em vez do público, ter uma área de ambiente, uma área de política, uma área de sociedade, uma área de desporto, ou o que quer que seja, não, é? não haver um, um Focarmos só numa, não é? Vamos criar aqui só com um, um caso específico. Sabe, um exemplo do polígrafo, não é? O polígrafo o, é um, uma ideia do Fernando Esteves, uma, uma excelente ideia, um ótimo produto, não é? que é unicamente focado em fact-checking. Fact-checking, pronto. Ou seja, aquilo não serve para dar notícias, agora de repente vamos dar aqui uma notícia sobre o orçamento de estado, ou o que é que seja. Não é para isso. O, público, o, o polígrafo não nasceu para isso, não é? Nasceu para ser fact-checking, eu, eu acredito muito nesse tipo de projetos, não é? Em projetos completamente focados numa, numa determinada dimensão. E que não competem pelos milhões de visualizações e de page views e tudo mais. Não, não é isso, porque também têm estruturas necessariamente mais pequenas, mais curtas, não têm uma estrutura de custos gigantesca, não é? e o papel tem esse problema sempre, o papel é caro, não é? ou seja, produzir um produto em papel é sempre bastante mais caro, se nós em cima disso ainda temos uma estrutura de recursos humanos bastante cara e uma pós-produção com designers e com tudo mais cara, ou seja, é impossível nós rentabilizarmos um projeto deste género, não é? mesmo temos de vender uma quantidade de revistas absurda, que nós já muito dificilmente o iremos conseguir. Portanto, eu acredito muito num modelo de negócio diferente, em que somos, são muito menos uh, publishers generalistas e publicações generalistas, e muito mais publicações mais focadas em determinados uh, assuntos, em determinados nichos, mas feitos com muita qualidade. Eu acho que a televisão e a rádio são dois meios que, de facto, vão enfrentar agora nesta fase, ou já estão a enfrentar, uma fase de transformação grande, não é? porque, de facto, é impossível nós não entendermos uh, a realidade uh, tal como ela é hoje em dia, em que as pessoas se calhar já consomem mais de 50% do seu tempo uh, outros produtos que não a televisão tradicional. Não é? Quando digo tradicional, estou a falar da CIC, da TV e da RTP, não é? os três grandes generalistas. As pessoas, mais de 50% das pessoas que consomem conteúdos em TV, já não estão a consumir estes canais. Não é? Portanto, Isto obviamente que vai obrigar a que estes canais repensem a sua forma e o seu posicionamento. Portanto, o que eu acredito é que, de facto, aqui a transformação digital Vai, que é necessária, é, é obrigatória nesse tipo de canais, porque isto vai estar intimamente ligado com a própria plataforma de distribuição. Eu acho que quando a plataforma de distribuição uh, se massificar uh, de uma forma diferente, eu acho que aquilo que eu acredito é que daqui a muito pouco tempo, a forma como nós vamos consumir televisão é nós chegamos a casa, nós ligamos a nossa televisão e aquilo não liga na RTP ou na SIC ou na TVI A televisão liga como aparece o nosso ecrã de mobile. Ou seja, abre no universo de aplicações não é? e nós selecionamos qual é a aplicação que queremos ver. Dentro da aplicação que queremos ver, selecionamos qual é o programa que queremos ver e vemos. Pronto. Ou seja, quando eu passar a ligar a televisão, não me vai ligar na SIC ou na TV ou na RTP. Não vai ser fundamental eu ser o canal 1 ou ser o canal 2 ou a posição que eu ocupo no, no cabo. Não é? O que vai ser importante vai ser eu ter conteúdos de grande qualidade, conteúdos que as pessoas querem muito consumir. Não é? E aí, a SIC, a TV e a RTP vão estar a competir com as Netflix, porque eu, o meu ecrã sou eu que o vou organizar. Eu é que sei, se quer ter a SIC uh, à frente ou se quer ter a Netflix em primeiro, não é? tal como no meu mobile eu defino quais são as aplicações que estão no meu primeiro ecrã, quais são que estão no segundo e quais são que estão no terceiro. Portanto, quanto mais qualidade e quanto mais necessidade eu tiver de consumir determinados projetos, eu consigo arrastar a aplicação para o meu ecrã inicial. É assim que eu acredito que a televisão se vai transformar. Uh, isto vai impactar grandemente com o modelo comercial, não é? ou seja, como é que eu passo publicidade em conteúdos deste género. Ou vou partir para um modelo de subscrição paga, tal como existe uma Netflix, ou meio HBO. Portanto, eu acho que este vai ser o grande desafio da televisão hoje em dia, porque já não vai ser. A televisão está um bocadinho como o exemplo que eu estava a dar há pouco, não é? Naquelas empresas que, pá, deixa andar que isto agora, durante dois a três anos, claro que daqui a dois a três anos, as televisões vão continuar a faturar, os jornalistas vão continuar a faturar milhões. Se calhar vão faturar é muito menos milhões do que faturam hoje, não é? E muito, muito menos milhões do que faturavam há dez anos, não é? E cinco anos depois, ainda vão faturar muitos menos milhões. Portanto, e obviamente que isto implica depois menos verbas para investir na produção, não é? E necessariamente vamos ter produções com menos qualidade, não é? Mas lá está, o que hoje em dia acontece é que com uma grelha de, se calhar, de 20 horas diárias, isto obriga a determinados custos, não é? E a ter tantos, 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 tantos programas, pá, e muitos deles absolutamente desinteressantes, mas que custam dinheiro a produzir, não é? Pá, e vamos ter que canalizar tudo para, se calhar, ter muito menos formatos, mas formatos com muito mais ao encontro daquilo que as pessoas querem, não é? Daquilo que as pessoas gostam de ver, uh, e as pessoas é que cada vez mais vão decidir o que é que querem ver à hora que querem ver. Eu acho que é um divórcio assumido. Uh, acho mesmo, eu não acredito que alguém com 30 anos que vá ao sábado, à tarde, ou à segunda-feira... Não acredito, não acredito que alguém faça isso, eu não consigo, eu posso estar, estar a dar uma coisa que eu adoro na A única coisa que eu vejo em direto na televisão é futebol. É o único, único produto que me faz estar a uma hora determinada ligado naquele canal para consumir aquele conteúdo. É a única coisa, é o futebol. Tudo o resto eu não consumo, não consumo em tempo real. E sobretudo se for uma coisa em continuidade, pá, eu não sou capaz, de, eu, não, eu não consigo, não consigo acompanhar uma telenovela, não é? E eu já escrevi telenovelas e é um produto que, que eu acho que é fascinante, não só na sua concepção, como na forma como ele impacta as pessoas durante tanto tempo, não é? Uh, mas eu não consigo consumir por essa razão simples que é, eu não consigo estar em casa todos os dias, àquela hora, a ver aquela coisa, não é? ou chegar a casa e, e não, e ter que ouvir sempre e tudo mais, Pá, não, isso não acontece, não é? e mesmo os programas que eu acompanho, uh, eu já não tenho essa mesma dinâmica, eu vejo tudo em tempo que não é o tempo real. Não é? Portanto, isso muda completamente o paradigma comercial e o paradigma comercial está sempre ligado à capacidade de tu investir na criação dos conteúdos, não é? Porque se tu não tens dinheiro ou se tu continuas a dizer às marcas que ah, o teu anúncio foi, passou naqueles minutos, não é? e quantas pessoas é que estavam a ver, não é? Quando, hoje em dia, com 200 canais, não é? Quem é que fica a ver anúncios, não é? Ou mesmo que o canal não mude canal e o canal fique lá. Pá, nós vamos fazer outra coisa qualquer, ou nós estamos no telefone, nós não estamos a prestar atenção ao que está o anúncio. Alguém fica parado hoje em dia, mas quem é que no seu perfeito juízo, hoje em dia, para já, o second screen, quando estás no sofá, é brutal. Não é? Portanto, hoje em dia, eu às vezes uh, tenho essa discussão que é, uh, hoje em dia, nós já, já não temos grande capacidade de concentração num produto só. Não é? Pá, nós temos, sei lá, estamos a ver um filme qualquer, Pá, e a quantidade de coisas que nós perdemos da essência do, do filme, ah, porque recebemos estamos só a mandar uma mensagem, estamos só a responder um WhatsApp, estamos só a ver, fazer um pequeno scroll no, no Facebook. Isto perde-se muito da essência do cinema, por isso é que para mim ir ao cinema ainda continua a ser uma coisa grande. E eu acredito muito no modelo do cinema, por exemplo, é? que é uma coisa que nós vamos nós ali vamos nos abstrair do mundo durante aquele período. E as pessoas cada vez mais, e eu sinto isso, que o digital vai... Uh, vai nos estrangulando também muito no nosso dia a dia, não é? E vai nos uh, 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 vai nos fazendo sentir uh, que precisamos de alguns escapes, não é? E de alguns momentos. Por isso é que uh, coisas como fenómenos como a meditação têm crescido muito, não é? Para nós, eu sinto que, que a nossa sociedade vai cada vez mais necessitar destes pontos de escape. E eu acho que o cinema vai renascer muito por aí. porque o cinema vai ser aquele sítio onde nós Vamos nos obrigar a ter o telemóvel desligado durante duas horas, não é? E vamos estar completamente focados a ter atenção numa coisa. Porque, mesmo em casa, não é? Fiquei absolutamente revoltado com o filme do Scorsese não ter ido para as salas, não é? Pá, um filme com 3 horas e 40, eu acho mesmo que a maior parte das pessoas não se consegue abstrair durante 3 horas e 40 em casa para consumir um produto daqueles. Não é? pá, portanto, aquilo tem que estar em sala. Aquilo tem que estar em sala. Eu próprio, eu, falo, eu contra mim falo, não é? Porque eu, eu sentei-me no sofá para ver o filme de Scorsese, pá, eu vi uma hora e quarenta, e ao fim de uma hora e quarenta adormeci. Pá, não porque o filme fosse mau, ou porque é que seja, porque eu estou... Pronto, lá está, andamos numa vida tão uh, agitada e tão cansados que o sofá, pá, para mim, é sempre o sinal Não é um sinónimo estar a ver um filme do Scorsese. O sofá é aquele sítio onde eu aterro, se calhar ao fim do dia de arrastos, depois de deitar os putos e tudo mais. Pá, e, se calhar estou ali a pôr uma coisa na Netflix só para ver e acabo por adormecer, mas não há mal nenhum porque depois no dia seguinte continuo. Pá, mas uma coisa é estar a ver um episódio da Anatomy de Grey, outra coisa é estar a ver um filme de Scorsese, não é? Pá, são coisas diferentes. No entanto, estes mundos misturam-se a partir do momento em que esse filme passa na Netflix. O que eu acho é que os grandes, pl os grandes players, não é? A nível mundial, então, como a Netflix, têm a capacidade de mudar o mundo. Não é? tem a capacidade de editar as regras, e é? eu acho que é isso que tem de facto a acontecer. A Netflix tem capacidade de estrear em sala e ter sucesso, e estrear em televisão e ter sucesso na mesma. Ou, mesmo que não tenha, são eles que têm que arriscar, porque eles é que têm o dinheiro para arriscar, não, é? não, não são os pequeninos que têm que cometer esses riscos, não é uma produtora portuguesa que faz um filme português e que estreia em sala, mas depois também passa na SIC, Pá, e aquilo em sala teve 400 espectadores pá, e aportou-se à falência não, é? Por, não, ou seja, quem tem que de facto criar uh, essas, essas novas modalidades são os grandes players é? que têm dinheiro para investir nessas coisas, portanto, eu acredito profundamente que no mercado português se o Irishman tivesse estreado em sala ia ter um grande impacto, e se tivesse estreado em, em sala e em televisão não seriam menos as pessoas ou muito menos as pessoas que iam ver eu era capaz de ver nos dois sítios era capaz de ir ver a sala e depois, se calhar, uma semana depois, era capaz de ir ver outra vez na Netflix. Não é? E consumia o produto na mesma. Portanto, porque de facto é um produto que se dirige a um segmento que tem perfeita predisposição para dar 10€ euros para ir ao cinema ver o filme, não é? Ou seja, uma coisa era estrear um, lá, um filme, o Zoolander 3, não é? E aí, se calhar estamos a falar de um target, não é? de miúdos e de se calhar classe CD, não é? a quem se dirige o filme, que se só desse na televisão, claro que não iam pagar 7 euros ao cinema para ir ver, não é? Agora um filme do Scorsese, não é? Estamos a falar de classe AB, não é? Pessoas que gostam mesmo de cinema, não é? E, e que o drive delas não é ser o Irishman a ser candidato aos Oscars, é ser um filme do Scorsese, um filme do Scorsese, tem que ser visto em cinema, não há... Pronto, para mim, nem faz sentido que de outra maneira seja. E, e eu não concordo nada com o Spielberg, não acho nada que os filmes da Netflix não devam concorrer aos Oscars, porque aquilo é cinema, não é? O, cinema, o que faz o cinema não é só a plataforma onde tu estás... Uh, a ver o filme, não é? Para mim, tu podes estar a ver um filme, se calhar não num telefone, não é? Mas num, num, em casa num ecrã de 60 polegadas e podes ter uma perceção de que estás a ver grande cinema, não é? Uh, a experiência é outra, a experiência é diferente, mas eu acho que não tem a ver necessariamente só com o teu sofá ou com... é a, a predisposição de tu estares, ou tu saíres de casa uh, para ires a uma sala, para um ecrã gigante, com o som alto, não é? É, tu estás a viver uma experiência completamente diferente do que aquela que estás a viver em casa. É? e eu já tive, eu durante muito tempo não tinha sequer televisão em casa, tinha apenas um projetor, não é? Onde, quer dizer, um projetor que tinha 120 polegadas na parede, não é? Portanto, para mim tudo era cinema, não é? Portanto, eu via aquilo sempre em ambiente de cinema. Não é a mesma coisa. Não, é? não é, não é pelo facto de tu estares em casa ou a criança ser é maior, ou mais porque não é isso que faz o cinema, não é? Portanto, o cinema, o que faz o cinema é são a qualidade dos seus produtos. Agora, a forma onde tu os veiculas é importante e faz e, e e faz muita diferença. E hoje em dia, sobretudo, eu acho isso, eu acho que a digitalização nos estrafega, não é? Nos consome, nos uh, mói, não é? E que nos faz procurar refúgios, não é? Nos faz procurar, se calhar, para sítios tranquilos no Alentejo, onde estamos onde não há rede, durante um fim de semana. Pá, e o cinema tem isso, não é? O cinema tem isso, como tem um concerto ou como tem... Pá, concerto nem tanto, que as pessoas estão no cinema, no concerto, e passam, se calhar, metade do concerto a filmar e a pôr no Instagram e não sei o quê, e ao invés de estar ali a curtir o concerto. Mas esses sítios onde, de facto, tu não podes usar o telemóvel, dão-te uma sensação de frescura, de liberdade, de libertação, que eu acho que é importante. Não, não acho nada que, não, não, não. Agora temos é consumir menos digital. Não, o digital já está presente em tudo tudo que nós fazemos. Nós estamos a ser impactados por informação o dia todo através de todas todas nossas plataformas. plataformas. não vai vai mudar. Isso vai ser sempre assim. Nós vamos vamos ter que aprender a viver viver isso, já Já estamos a aprender a viver com isso. Vamos sim ter que encontrar os nossos pontos de equilíbrio e de refúgio. Os podcasts, por exemplo, no, é? pessoas no, dia treinam muito no, ginásio, no, 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 está a crescer em Portugal, ainda não tem nem de perto nem de longe, o impacto que já tem lá fora. Acredito que vá ter. Não, porquê? Porque lá está, é um momento de relaxo não é? É um momento em é que nós podemos estar a ouvir coisas num ritmo diferente, não é? Coisas mais demoradas, coisas mais uh, uh, analíticas, lá está, mais opinativas, mais de, na, na ótica da experiência de alguém, em que nós estamos, de facto, abstraídos a fazer uma coisa qualquer, não é? Ou que estamos a treinar, ou que estamos a correr e a ouvir um podcast. E isso permite-nos, de facto, essa, quase esse libertar desse stress e desse estrangulamento que o digital promove. E eu acho que isso também é uma oportunidade de negócio. Isso também é uma oportunidade. não é Nós pensarmos e olharmos à nossa volta e pensarmos como é que o digital pode criar aqui novas oportunidades fora do digital. Portanto, é o, o offline uh, ir buscar as fragilidades do online para fazer crescer o negócio. Não é? E aí, por exemplo, eu acho que os produtos em papel uh, têm aí o seu ponto, têm aí a, a, a sua necessidade, como é que nós vamos criar aqui uma necessidade das pessoas ganharem uma rotina de, pá, não, eu quero que as pessoas comprem este produto para entrarem nesse mundo de relaxo, deixem o telemóvel, pá, foquem-se aqui um bocadinho, como tem os livros, não é? e aí o papel, eu acho que uma revista mensal ou o que é que seja, vai competir se calhar mais com um livro do que com um produto em, do que um jornal ou uma revista em digital. Preocupa-me muito mais a nível sociológico do que a nível profissional. Ou seja, para mim é de facto uma incógnita como é que vão ser os skills sociais dos miúdos que hoje que nasceram com os telemóveis na mão. O Que tipo de pessoas é que eles vão ser? Eu não sei, ninguém sabe, porque nunca aconteceu. Ou seja, isto é uma mudança no paradigma da humanidade. Nunca aconteceu, o miúdo que nasceu com o telemóvel nas mãos ter 30 anos. Nunca aconteceu. nós não sabemos o que é que vai acontecer. Não é? Que tipo de pessoa é que estas pessoas vão ser? Não é? Vão ser pessoas com uma extrema dificuldade de socialização? Não vão? Vão ser pessoas que só conseguem comunicar através do mobile? Uh, vão ser pessoas com grande dificuldade em fazer amigos e em trabalhar em grupo? Eu não sei, ninguém sabe. Não sei. Não sei que pessoas é que nós estamos a criar. Isso uh, como pai, obviamente, preocupa-me. Também não sei se é bom se é mau. Também não sei se vão ser pessoas melhores ou piores. Não faço ideia. Não sei. É um risco não é que, de alguma forma, nós vamos tentando controlando, controlar, tentando formatar os miúdos um bocadinho à imagem daquilo que foi a nossa infância, o que também não sei se é certo. Não é? não sei. É quando nós pensamos às vezes, ah, não temos, brincar para a rua e não sei o quê, isso é que era bom, isso é que era espetacular. Eu tenho ótimas recordações disso, e acho que fui feliz nessa infância. Fui mais do que os miúdos são hoje? Eu não sei. Não é? Eles não têm termo de comparação, porque se eu obrigar o miúdo a ir para a rua, ele não vai sentir a felicidade que eu sentia quando ia para a rua. Esse cara vai se sentir frustrado. não Chega, lá, o que é que eu vou fazer aqui? Não tenho nada para fazer. Não, estou aborrecido, não sei o quê. Eu prefiro ir para casa. Pronto, e está na zona de conforto dele. A minha zona de conforto era estar na rua a jogar ao 35 com os meus amigos, ou estar a jogar à bola, e agarrar uma bola e ficar como ficava às vezes duas horas sozinho a dar chutes para uma baliza. Eu durava aquilo, pronto, e era feliz assim. Se eu disser ao meu filho mais velho, olha, vai fazer isto, ele fica a olhar para mim estás parvo? Ou, tipo, vou aqui dar os chutes para uma baliza vazia, duas horas? mas tu... Pá, Para ele é, é ridículo, não é? Só pensar nesta ideia, não é uma coisa... Agora eu se calhar ia dar chutes para uma baliza vazia durante duas horas porque não tinha Netflix, não é? Porque se eu tivesse a Netflix, se também não ia, não é? Porque eu, quer dizer, eu, eu adorava jogar computador e eu também fico quando as pessoas, ah, não sei o quê, os midos hoje ficam... Eu ficava, pá, 10 horas a jogar futebol director, não é? Que era em um 48 capas, que era a coisa mais básica. Eu no outro dia estava a mostrar ao meu filho mais velho o Match Day, que eu jogava no Spectrum, Pá, e ele perguntava-me, tipo, mas os bonecos nem sequer saltavam, mas, mas são só 7 jogadores, não são 11 no futebol, mas, mas o que é isto? Em que o campo cabia todo no ecrã. Era, e ele, mas tu jogavas a isto? Mas tipo, pá, eu ficava horas a jogar aquilo, não é? Agora, se eu tivesse o Pro Evolution Soccer ou o FIFA 20 uh, disponível, eu, eu cara não ficava 10 horas, eu não largava aquilo, não é? O tempo todo. Portanto, nós muitas vezes só olhamos para o lado poético da nossa infância, não é não olhamos para o lado efetivo. Eu também via e consumia imensa televisão e só tinha dois canais. E se tivesse 200, não é? bah, se calhar ia consumir. Ou seja, aquilo que os mitos têm à volta, a oferta que lhes é apresentada, obviamente que molda o comportamento deles. Isto é inevitável, nós não conseguimos concorrer com isso. E ao impormos uh, os nossos modelos de infância aos nossos filhos, nós estamos a frustrá-los. Nós estamos a torná-los mais infelizes, não é? Porque ou nós agíamos em conformidade de todos, não é? Se eu digo ao meu, pai, vai a brincar para o jardim, eu chego ao jardim e não está lá nenhuma criança, não é? Ou nós impomos a todos os pais que mandem os filhos brincar para o jardim e assim eles chegam lá e encontram com que brincar e brincam uns com os outros, mas se calhar a brincadeira de uns com os outros hoje em dia é andar a caçar qualquer com o telemóvel. É? porque já não é não é andarem a saltar ao eixo o mundo mudou e nós muitas vezes temos dificuldade em entender e em aceitar isso porque estamos agarrados a visões poéticas da nossa infância é? e as visões poéticas da nossa infância nós também quer dizer eu, eu gosto muito de lembrar que uh, ia jogar ao 35 para a rua e ficava lá o dia todo e não sei o que mais Pá, mas, mas não gosto tanto, ou tento não me lembrar, ou nessa minha visão poética não aparece a quantidade de vezes que era assaltado na rua, não é? Uh, por causa disso, não é? Ou de, por passar o dia todo na rua, ou os problemas, de ou um exemplo frequente também, que é chegar a casa, pá, e ficar tipo uma hora e meia ou duas horas à porta de casa, pá, não tinha telemóvel, não tinha como contactar as mulheres, não tinha ninguém em casa, não sabia de ninguém, e ficava à porta, duas horas, ali, braços cruzados, sem nada para fazer, não é? Às vezes a dar toques na bola, ou, ou a tirar a bola, uma bola de ténis contra a parede, pronto, durante duas horas não tinha nada para fazer, não tinha forma de contactar os meus pais. as vezes eu me digo, ah, os mitos são com o telemóvel, sempre contactáveis e tudo mais. Pá, sim, é ótimo, não é? E é ótimo. Agora, o que eles fazem, o telefone hoje em dia não é só um telefone, aquilo é um computador com que os miúdos andam nas mãos, não é? Para tudo e mais alguma coisa. E aquilo, de facto, promove uma série de outros skills novos, Uh, nos miúdos que não são acompanhados pelo sistema educativo. Ou seja, os miúdos que nós estamos, uh, ou, que, ou que estamos, no fundo, uh, a enviar para as escolas não têm nada a ver com os miúdos que, são enviados para, que eram enviados para as escolas há 20 anos. No entanto, o miúdo que era enviado para as escolas uh, há 20 anos vai encontrar a mesma realidade que o miúdo que é enviado para a escola hoje em dia. Uh, isso ainda gera uma frustração maior, porque é? o miúdo chega lá e de repente tens um professor de história a dizer que ele tem que decorar que em 1498 o Vasco da Gama chegou à Índia e que em 1500 chegamos ao Brasil. E ele, pronto, ok, tudo bem, mas dois dias depois já não se lembra, não é? Mas se quer saber quando é que foi? Meu pai vai ao Google e em três segundos ele diz-te isso, não é? Eu não tinha Google, eu tinha que saber isso. Da mesma forma que o meu avô me dizia, eu com a tua idade sabia os caminhos de ferro. Pá, mas para que quer saber os caminhos de ferro? Não? O que é que me interessa saber os caminhos de ferro? Sabia os rios todos do país. Pá, sim, se cá devia saber os rios todos do país. Mas é assim tão importante para a minha vida saber os rios todos do país, não é? Os caminhos de ferro. E os miúdos eu acho que sentem um bocado isso também. É assim tão importante eu saber que em 1500 chegámos ao Brasil, não é? Mas se eu quiser saber eu vou ao Google e sei. Na minha idade, se eu, se eu não soubesse isto, era burro. Não, é? não sabia, não tinha forma de o saber e tinha que ir, quanto muito, à enciclopédia da minha mãe. Não é? A enciclopédia ilust Luso-Brasileira Ilustrada, não é? um calhamaço assim, não é? que eu, quando queria saber coisas, eu ia à enciclopédia. Não é? Portanto, o paradigma da sociedade também mudou nós valorizamos, e ainda se continua a valorizar muito na escola, a capacidade de decorar coisas, muito mais da capacidade de discutir coisas. Não é? E não se promove nunca a discussão das coisas e a discussão dos temas. Não é? Os mitos têm que cumprir programas em que têm que empinar e decorar e decorar e decorar determinadas coisas, que eles vão esquecer-se três dias depois. Tal como eu esqueci na faculdade. Não é? A minha faculdade pá, foi foram os quatro anos mais desperdiçados da minha vida, não é? Que eu tive ali e que me obrigavam a empinar a demografia e, e os censos de 1950, que eu tive que andar a fazer um inquérito sobre o, os censos do Barreiro em 1950, mas para quê? Para que que eu perdi dois meses da minha vida com aquilo, não é? O que é que isso acrescentou à minha vida? Não me deu metodologia de estudo, não me deu uh, cultura geral, há, há, claro que há coisas que são importantes e ainda. Hoje eu me lembro de coisas que aprendi na faculdade e acho que obviamente a capacidade de tu estudares e de tu teres Uh, ter que saber coisas promove-te também alguma curiosidade não é? E eu acho que a curiosidade, eu digo sempre isto aos jornalistas, que é, para mim, eu não concebo um bom jornalista se não for uma pessoa curiosa. Não é? E eu acho que a curiosidade é, muitas vezes, o ponto principal de tudo. E eu muitas vezes tento esse desafio com, com os meus filhos, que é, eu gostava que eles fossem mais curiosos sobre as coisas, e eu estou sempre a dizer que eles devem procurar coisas, eles ouvem falar de uma coisa qualquer que não sabem, eles devem ir ao Google procurar, não é devem saber ainda há dias tivesse exatamente essa discussão com o meu filho, por causa do, do conflito israelo-palestiniano, é? em que ele estava a falar, e ele viu numa série qualquer uma coisa qualquer, um, do conflito e ele fez-me uma pergunta sobre isso uh, e eu disse-lhe ou fez um julgamento qualquer, já não me lembro exatamente como é que começou mas fez um julgamento qualquer sobre isso ah, os judeus fizeram não sei o quê e eu, mas tu sabes porquê não é? tu sabes o que é que está na base disso, sabes o que é o conflito israelo-palestiniano e ele, ah não, e não quando, quando viste isso não tiveste curiosidade em pesquisar em procurar sobre isso ah, não, mas, dizer, então, mas tu não entendeste não é quando tu não entendes Vai, vai estudar, vai ler sobre esse assunto, para tu entenderes. Porque tu, assim, as coisas para ti vão fazer muito mais sentido. Vais-te sentir mais preenchido quando se falar sobre um determinado assunto, tu sabes do que é que... Agora, isso é uma coisa que tem, que de facto é um trabalho que os pais devem fazer, que a escola deveria fazer também, não é? promover essa curiosidade junto dos miúdos pá, e não obrigá-los a debitar coisas que aprendem, e que decoram, para que não lhes servem para nada na vida, que não acrescentam nada na vida. Portanto, uh, não há nenhum modelo que promova a discussão nas escolas. Não é? No modelo educativo não há nada que promova a discussão. Vamos lá, eu tive um professor de História não é? que o professor Jaime Pim, era, era na altura do PSR, e hoje em dia ainda é um dirigente do Bloco de Esquerda, que dizia coisas com as quais eu não concordava, na altura concordava, não é? hoje não concordo nada, mas é visão... Era, era uma visão dele, ele tinha uma visão muito política da história portuguesa não é? e, e, e do Estado Novo e, tanta forma como ele, intensa como ele contava aquelas coisas, para mim era fascinante eu achava graça aquilo não é? Porque, lá está, e eu sempre fui, sempre fui ligado muito aos movimentos de esquerda quando, em miúdo e eu, nunca cheguei a ser da, da JCP mas estive lá perto na faculdade criei uma coisa chamada Comitê Revolucionário dos Tantos Marxistas portanto, eu era muito uh, virado na causa esquerdista hoje em dia, não sou, se calhar estou num, num, num polo oposto, não é? mas, mas tive, tinha essa ligação. Eu achava, aquele professor de história fascinou -me muito. A forma como ele contava as coisas e como ele. ele não, eu, eu, já era, eu já me identificava uh, quando ele foi meu professor, eu já era de esquerda. Portanto, não, ele não me tornou numa pessoa de esquerda pela forma como estava a ensinar. Mas promovia a discussão sobre as coisas, não é? E isso não acontece muito, ele não, não, não nos debitava a história, eles punham-nos a falar sobre história, punha nos a falar sobre os acontecimentos uh, do Estado Novo, sobre o 25 de Abril, é? fazia-nos viver a experiência da história que é um bocadinho isso que não acontece hoje em dia e que eu acho que devia acontecer. Porque os professores também... Eu não estou a dizer que a culpa é só dos professores. A culpa é da forma como está montado o sistema educativo, não é? A culpa é da forma como, como se diz a um professor que ele tem que dar aquela matéria naquele período ou aquela matéria em toda naquele ano, não é? E, pá, e o professor não tem outro remédio que não cumprir com aquilo. Agora, o professor pode, obviamente, dizer, pá, eu não vou fazer nada disto ou vou partir desta, destas temáticas e gerar aqui discussão sobre as coisas e ele até podia fazer isso e eu adoraria que um professor meu que um professor de um filho meu fizesse isso mas se calhar no final do ano o meio dia fazer um teste global não é? em que ia sair a matéria toda pá, e ele se calhar ia ter uma má nota não é? e eu ia julgar o meu filho pela nota que ele teve no teste global e não por aquilo que estudou durante o ano inteiro Isso está errado está tudo errado Estaria eu errado por estar a julgá-lo por causa da nota, não é? Estaria o, o professor que, se calhar, era a única pessoa que estava certa, não é? É, é quem vai lá com culpa de tudo, não é? Pronto. Portanto, eu acho que é preciso repensar de facto tudo isto, não é? E, e, e o, o sistema, como eu vejo o sistema educativo, é, é muito mais um sistema de opções, não é? Que não são dadas aos miúdos hoje em dia, não é? Tu, desde muito cedo, começares a direcionar o teu a tua área de ensino, a tua escola, para aquilo que tu queres aprender, aquilo que tu gostas de aprender, e não é aquele que, ah, meu menino, só gosta disto, não está a fugir àquilo. Pá, Mas sim, claro que está a fugir, e ainda bem que está a fugir, não é? mas porquê? Pá, eu sempre fui mau aluno na matemática, não, é? não fui aluno de negativas, mas sempre fui aluno de três, tinha aquele três para sapar, pá, era mesmo só para passar e está a andar. Não é? pá, e aquilo não me interessava, não era uma coisa, não era a minha cena. Pá, eu tive que levar com matemática até à faculdade não é sempre e lá está o tempo que eu perdia praticar e não sei o que. Pá, eu hoje não sei fazer uma equação do sexto ano para não sei fazer uma equação do sexto ano a minha vida é muito pior por causa disso, sou mais burro por causa disso. Sinto-me limitado porque se calhar queria ajudar os meus filhos não é? nas equações de sexto ano e não consigo, não é? E tenho que recorrer a um explicador quando... Não... Pá, mas, mas lá está, recorro a um explicador, não, não é uma coisa que me traga assim tanto valor acrescentado à minha vida. Não estou a dizer que matemática não é importante, é absolutamente decisiva em muitas áreas. Pá, para mim, para aquilo que eu já sabia que queria, para aquilo que eu sentia que eram as minhas vocações, pá, não era assim tão importante, não é? E depois, quando, quando teve alguns elementos ligados à matemática que foram importantes para a minha vida, eu já tinha capacidade uh, e discernimento para saber isso e para ir estudar por mim. Para ir perceber por mim. Nomeadamente na área da economia. É? Que é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito da economia. Obviamente que há uma relação grande entre a economia e a matemática. Quando eu precisei de perceber coisas ligadas à economia, eu fui estudar por mim. E é isso que tem que acontecer. Os mitos têm que chegar ao ponto em que eles próprios têm que ir estudar sobre coisas que eles gostam mesmo, não é? Gostam mesmo. É? Se, eu, se eu der um, 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 o filho, meu filho, por exemplo, com, quando estava no sexto ano, eu pulo numa escola de programação para crianças, programação informática, Pá, porque ele gostava da área da programação e tudo mais, e não sei não ele sei adorava aquilo. Não é? Se calhar não gostava nada das aulas de estudo do meio, não é? mas adorava as aulas de programação informática. Agora, eu tenho que ir procurar fora do modelo educativo normal, porque isso não existe, essa oferta não é dada, não há essa opção, não é? Porquê? porque está tudo errado de base é preciso repensar tudo de bases não é quem são os professores que vão dar determinadas matérias não é e ainda agora houve um problema na escola do meu filho com um professor de tecnologias de informação e comunicação que pronto que aconteceu na escola do meu filho que ele foi que agrediu um aluno na na sua aula ah, foi, de... foi, foi, na de... foi foi na turma do meu filho em que ele agrediu o próprio aluno na aula da apresentação do professor, pronto, eu depois falei com o diretor da escola e tudo mais, aquele professor não é um professor com habilitações para dar aulas. Porquê? Porque a cadeira de tecnologias de, de informação e comunicação não existe nas tais formatações de professores. Ou seja, quando tu és... Quando, a pessoa que vai dar aquilo não é uma pessoa que tem uma especialidade em educação. É uma pessoa que tirou lá o seu curso de engenharia informática, ou o que quer que seja, e que depois... Pá, ou porque não arranjou emprego, ou porque havia aquela vaga, foi dar aulas. Agora, não é uma pessoa formatada. Porquê? Porque lá está, porque tecnologias de informação e comunicação não cabem nos tais chapéus da matemática, da geografia, da história, do, do português, dessas coisas todas. Portanto, só esses, só esses professores dessas macro-áreas, dessas áreas tradicionais, é que têm a tal formação e educação. As pessoas que vêm de fora não têm. Não é Portanto, a base de tudo é o português. Não é? Tudo o resto, eu acho que os miúdos deviam procurar também por eles. Ou devia haver um trabalho, se calhar dos psicólogos da escola, juntamente com alguns professores, que identificassem os talentos, os gostos dos miúdos e direcioná-los um bocadinho para as escolhas que acham que fazem sentido para cada aluno. Não é? Hoje em dia, o leque de profissões que os miúdos também vão encontrar no, quando, quando acabarem os seus estudos, não tem nada a ver com aquilo que existia antigamente. Não é? Hoje em dia, se calhar, eu diria que 70% das profissões que existem hoje em dia não existiam há 15 anos. Não. não existiam, eram coisas... Quem é que era gestor de social media há 15 anos? Ninguém, não é? Se calhar quem era o diretor criativo digital de uma empresa? Não havia, havia o diretor de recursos humanos, havia o diretor da contabilidade, ou o que é que seja, um diretor do departamento não sei do quê, mas não havia essas profissões novas. E se calhar esse departamento novo da de, de, de criatividade digital tem mais 15 pessoas a trabalhar nesse departamento, todas elas em profissões que não existiam. Não é? Portanto, e esses miúdos vêm de quê? Se calhar vêm de de estudos e de cursos que não existiam antigamente, não é? Portanto, é, eu acho que é de facto é preciso parar e para repensar tudo. Eu acho que é, uh, por muitos cargos, muitos cargos que as pessoas tenham na área do marketing digital, o que vai fazer, estamos, estamos todos no início, não é? Portanto, eu quando olho uh, uma pessoa, como diz, que é um marketeer digital, que trabalha em marketing digital, eu, eu preciso sempre de ver, mostra-me o que é que tu já fizeste, não é? Deixa-me ver o que é que tu já fizeste. O que é que, tu, que estratégias é que tu implementaste na área do marketing digital que fazem com que tu sejas uma pessoa do marketing digital. Não é? Se as pessoas mostrarem esse trabalho, esse trabalho de facto tiver qualidade, eu reconheço alguma qualidade a isso. Vale zero uma pessoa dizer que é de marketing digital ou que tem um cargo de, de ligado ao marketing digital ou o que quer que seja. Não é? Porque para mim, o digital é uma coisa muito simples. Eu acho que o digital é mesmo uma coisa muito simples. Acho que é uma coisa... E e, e, e eu neste momento, eu sou empresário barra estratégia digital e trabalho muito na área da estratégia digital e que muitas vezes a estratégia digital é uma coisa tão simples quanto tentar ver o que os outros não veem. Não é? é tentar ver como é que tu podes acrescentar valor à vida das pessoas usando as ferramentas que estão à dispor dela. Não é? Como é que tu consegues ligar dois pontos que estão ali e que mais ninguém os consegue ligar. Eu acho que o marketing digital é muito isso também. É, é tu conseguires ter a capacidade de olhar, olhar para o big picture não é? e perceber como é que tu consegues misturar as peças que já existem e montar um puzzle interessante, não é? o puzzle mais interessante possível para uma pessoa, para uma marca, para o que quer que seja. Não é? Portanto, não acho que... Uh, Continuo a achar que na base de tudo está a criatividade. Não é? Ou seja, se as pessoas não forem criativas, podem tirar as pós-graduações que quiserem, as formações que quiserem. Pá, se não for uma pessoa com rasgo, Pá, esquece, não, não vai acontecer, vai ser sempre mais uma pessoa que só vai dizer que trabalha na área do marketing digital. Pá, mas não é isso, acho que é... Vai continuar a haver essa segmentação no mercado, que é aos que são criativos e que são bons, Pá, e aos que não são criativos e que são iguais aos outros. Pronto. E, não, e os bons não precisam ter um curso de marketing digital, não é? Pá, porque eles vão ser sempre criativos, vão ser sempre bons e vão ser sempre uma mais-valia para qualquer agência. Qualquer agência quer uma pessoa disruptiva, criativa, focada e com capacidade de transformar. Não é? E o marketing digital é isso. É Nós temos capacidade, ou não, para transformar a comunicação de uma empresa, a dinâmica de uma empresa, o posicionamento de uma empresa, a forma como essa empresa trabalha. Não é? E, e é muito isso. Uma pessoa do marketing tem de facto... Hoje em dia o marketing é muito mais intrusivo em, em todas as áreas do que era há uns tempos. Não é? Antigamente o marketing era fazer uns flyers e não auditores. É? Hoje em dia não, hoje em dia o marketing, e sobretudo o marketing digital, tem que olhar para fora e para dentro das organizações. Não é? Tem que perceber como é que consegue transformar a empresa no seu posicionamento exterior, mas também como é que consegue mudar o posicionamento interior, não é? o interno da empresa. Como é que pode usar fazer com que otimizar os recursos digitais da sua própria empresa, para que essa empresa consiga fazer um trabalho e um posicionamento melhor lá para fora. Portanto, há uma transformação quase 360. Portanto, o marketing digital, hoje em dia, impacta quase todas as áreas da organização. Ou, pelo menos, as pessoas têm que estar atentas a quase todas as áreas da organização. Têm que dominar a cadeia de produção completa, não é? Porque podem implementar micro-decisões, que começam no início dessa cadeia e que depois vão ter um reflexo no fim dessa cadeia, não é? Portanto, tem que conseguir ter a capacidade de olhar para tudo, não é? E isso não se aprende nas universidades, isso não se aprende nas pós-graduações, por muito boas que elas sejam, ou tu tens ou tu não tens, não é? É um bocadinho... Pá, eu, é, é, é como um talento, outro talento qualquer, não é? Eu, eu posso trabalhar... ainda outra, eu estava a ver o, o Messi no uma entrevista do Messi a falar da, da bola dor, ganhou a sexta bola e tal, e ele estava a dizer, ah, é com muito trabalho e muito empenho, estava a falar, não é nada, não é nada, não é nada, meu, pá, a sério, não é porque tu trabalhares 10 horas por dia, não é, que tu és muito bom, ou que és o melhor do mundo, pá, tu és o melhor do mundo porque nasceste com esse talento, não é, lá está, se ele não trabalhasse 10 horas por dia, ele se calhar não era o melhor do mundo, é pá, mas era o segundo ou o terceiro, não é, porque o talento está lá, não é, e eu acho que no marketing digital é um bocadinho isso também, que é, de facto, tu tens uma capacidade criativa e de transformação e uma, e uma resiliência não é para ir atrás. não Porque, lá está, pessoas com boas ideias, há muitas. Não é? Pessoas que conseguem concretizar as boas ideias é que já não há tantas. Não é? E eu acho que, de facto, há aqui uma... Ou, tu tens que ter capacidade de identificar as duas. não é Porque uma pessoa que tem boas ideias, mas não as consegue concretizar, pode ser um bom asset para a tua empresa. Tu podes ir contratar aquela pessoa porque depois tens que as concretize, não é? Mas precisas de alguém que as tenha. Portanto, essas pessoas também são importantes. Não, não há aquela coisa, ah, é só boas ideias, mas depois não faz nada. Pá, não faz nada, mas se calhar então, se é ela que tem essas boas ideias, é bom trazê-la para as nossas organizações. Porque não há muitas pessoas assim, que tenham as ideias. A maior parte das pessoas não têm ideias nenhumas, não é? E, e depois tens aquelas que têm as ideias e que as concretizam, e que vão para a frente, e que lutam por elas, e que só ficam descansadas quando elas são conc concretizadas, não é? Portanto, e tu tens que ter também a capacidade de saber rodear das pessoas que vão colmatar as tuas fragilidades. Não é? Eu sou um bocadinho assim, não é? eu sou uma pessoa, eu sou, acho que sou super criativo e, e gosto de fazer e, e de começar uma série de coisas, mas depois eu tenho que ter pessoas à minha volta que, que sigam os caminhos. Eu não sou aquela pessoa que tem ideia e depois não. Eu tenho ideia, eu ponho as coisas em marcha, mas depois preciso de quem dê continuidade às coisas, não é? E consigo encontrar e procuro encontrar pessoas que vão culmatar essas minhas fragilidades. Eu sou super desorganizado, não é? Portanto, eu preciso ter alguém ao meu lado que seja super organizado, não é? Eu sou o, o Mr. Nice Guy, portanto, eu digo, preciso ter alguém ao meu lado que seja um bocadinho o Mr. Bad Guy, não é? Portanto, é, é um bocadinho essa capacidade também de tu te rodeares das pessoas que te complementam que eu acho que acabam por fazer o sucesso de uma organização. Não acho que haja uma pessoa de marketing digital absolutamente brilhante, o que torna essa pessoa, ou essa agência, ou quer que seja, brilhante, é, de facto, a capacidade de, de conseguires conciliar os esforços e os talentos de várias pessoas diferentes. Ainda ontem, por exemplo, tive uma reunião numa, numa agência, da qual eu, eu agora sou sócio também, não é, que é a Ofélia, em que, basicamente, estivemos a trabalhar na criação de uma campanha para uma marca muito pouco sexy, Uh, muito difícil de comunicar, é uma coisa ligada à indústria pesada, não, não é muito fácil comunicar para aquela marca. Eu, estava, uh, eu apresentei, no fundo, o esboço criativo da ideia. Pá, como é que aquilo é se materializa em termos de design? Não faço a mínima ideia. Pá, não faço a mínima ideia, não sou designer, não... Uh, eu gostava que fosse este o mood, uh, são estas as frases, é este o posicionamento, é esta a estratégia criativa, é esta a materialização digital. Agora como é que isto faz? Pá, não sei, agora façam vocês, meu não, não, não... Eu estou cá para ter as ideias, não estou cá para depois fazer os outdoor. Eu depois, calhar, se fosse eu a fazer o outdoor, era um desastre, não é? Pronto, ou seja, preciso de alguém ao meu lado que me ajude a complementar esse lado que eu tenho. Eu tenho essa coisa de ter as ideias... Pá, mas depois tem que ter ao meu lado alguém que os materialize em coisas práticas, coisas úteis, e consiga ter uma visão que eu não tenho, eu sou péssimo na, no design, não, não tenho um particular sentido estético muito apurado sobre as coisas, não é? Portanto, não sou... Uh, se me apresentar é um bocadinho como a culinária, não é? Eu sou aquele gajo que ia comer à cantina da escola e, pelo estava sempre bom, pá, eu em casa fazia pior, não é? Portanto, pá, vamos ah, é eu me dá comida uma porcaria, ah, para mim não é assim tão mau, E, e, e com, com o design às vezes é um bocadinho assim, não é? as pessoas mostram-me uma coisa e eu olho para aquilo pá, tá fixe. Eu faria muito pior, não é? Pá, mas se calhar há, há outras pessoas que conseguiam fazer 10 vezes melhor, não é? Mas eu preciso de alguém de facto que leve esse nível de exigência ao meu lado na área do design não é? e que consiga de facto perceber que não, conseguimos ir eu, eu tento obviamente ser o máximo exigente que consigo. E fui aprendendo muito com o tempo a desenvolver esse meu lado. Não é? Mas preciso também de alguém ao meu lado que consiga elevar e que me complemente na área da estética visual. Não é? E porque é uma limitação que eu tenho. Portanto, muitas vezes é preciso também isso, que é nós sabermos identificar as nossas próprias limitações, não é? onde é que nós não somos bons, onde é que nós somos bons, investir tudo onde, é onde nós somos bons, para depois encontrar quem nos complemente na, nas outras áreas em que nós não somos tão bons. Portanto, eu acho que muito do marketing e do sucesso de um marketing digital é isso. Eu sou liberal, não é? uh, defendo, um... defendo que o Estado deve ter uma intervenção limitada a... Uh, uh, setores absolutamente chave e decisivos na nossa sociedade um, e que deve ter um forte poder de regulação. Pronto. E acho que é aí que tem que investir, de facto, as suas fichas, na é? Em regular da forma mais eficaz possível a sociedade. Quando digo regular, não digo controlar. Digo regular mesmo. Garantir que uh, uh, os direitos dos cidadãos estão garantidos com as ações das empresas que atuam no mercado liberal. O Google e o Facebook estão muito, ou têm tido anos bastante tranquilos porque, de facto, essa regulação era feita por pessoas que não entendiam o funcionamento das organizações. Ou seja, houve uma falha gritante na forma como essa regulação foi feita. Houve quase um livre arbítrio na forma como estas empresas, as grandes empresas, se moviam neste mercado, conseguiam dominar em absoluto a informação e controlar em absoluto a informação aos olhos de toda a gente sem que ninguém fizesse nada. Não é? Ou seja, eu não sou a favor da proibição e de, da limitação via proibição mas sim de uma regulação afinada. Se calhar, em vez de estarmos a gastar tanto dinheiro na, com estados pesados e burocráticos em áreas que não interessam nada, em áreas que deviam estar na mão do mercado liberal não é? e investirmos fortemente numa regulação eficaz numa regulação decente que permitisse que a economia crescesse de forma saudável e que os direitos das pessoas estivessem salvaguardados sempre. Não. Nós queremos estar e vivemos ainda em sociedades em que o Estado está presente em demasiadas coisas e em que, obviamente, que o, nosso, o dinheiro dos nossos impostos não chega para tudo. Não é? E, ao distribuir o dinheiro dos nossos impostos por tantas áreas Uh, muitas delas absolutamente irrelevantes e insignificantes onde eu acho que o Estado não devia estar não é? nós não estamos a canalizar esse dinheiro para coisas verdadeiramente importantes e por isso é que estas coisas acontecem ou também por isso é que estas coisas acontecem a indústria anda à frente do próprio Estado ou seja, quando nós estamos a trabalhar num laboratório anti as pessoas que trabalham no laboratório antidopagem passam especialistas em doping elas sabem o que é que os outros andam a fazer não é quando uma grande empresa contrata um, um diretor informático para proteger uh, e para montar um sistema de segurança provavelmente vai contratar um hacker não é ou o melhor hacker que existe no mercado porque ele sabe o que é que os hackers, de que forma é que os outros hackers vão atacar portanto também no sistema de regulação eu acho que o estado devia investir nas melhores pessoas que existem no mercado não é? então, devia acabar com aquela coisa de não, não podemos pagar mais do não sei quanto e se temos que abrir um concurso público. Ou, ou seja, há uma máquina burocrática montada tão grande em cima de estados tão pesados que fazem com que a sociedade se torne ineficaz, não é? que não consiga, de facto, defender os nossos direitos, que é isso que o Estado, acima de tudo, deve garantir. Não é? é a nossa defesa, é a defesa dos nossos direitos. Pronto, ponto final. Obviamente é? no a nossa saúde e a nossa educação. Isto são as áreas-chave onde o um Estado deve estar. Não é? E defender a nossa, uh, os nossos direitos e defender os cidadãos é também defender isso, não é? É também defender uh, uh, a proteção dos nossos dados, em que é que os nossos dados estão a ser usados. Disso é? faz parte de um tal sistema que eu entendo que devia ser, sim, muito forte e bem feito, bem construído com as pessoas certas, da de regulação desse mercado e do mercado digital. Não é? De facto, para limitar o tal livre-arbítrio que o Facebook teve durante muitos anos não é? e o Google também continua a ter. Ou seja, eu acho que o caminho é muito por aí. Também na questão das criptomoedas e das moedas digitais e das moedas criadas por esses players, eu acho que, uma vez mais, deve haver uma vigilância e uma regulamentação base forte e consistente, que, de facto, não permita esse tal livre-arbítrio, não permita que, de, de, de repente, sejam os donos do jogo. Não é? Os donos do jogo devem continuar a ser os Estados soberanos. Não é? Agora, não é, uma vez mais, através da proibição que isso vai acontecer, porque se nós vamos proibir, no dia seguinte já existe isso no mercado negro. Não é? Portanto, não é por aí. Eu acho que é, sim, na regulação, numa regulação efetiva, muito vigilante, e essa vigilância feita pelas pessoas certas. Não é e essas pessoas só estarão lá se de facto forem os melhores do mercado. E os melhores do mercado custam muito dinheiro. Pá, mas é para aí que tem que ser analisado o dinheiro dos nossos impostos, não é? muito mais do que para estar a contratar a serviço e estar a pôr o Estado em áreas de facto não interessa nada, não é que não, não, o Estado não, por isso simplesmente, não devia estar lá. Não é? Portanto, eu acho que é uma vez mais um trabalho de base que tem que ser feito. Uh, tem que ser pensado, que nem sequer, eu acho, nem sequer foi pensado ainda, não é? É uma coisa que se vai deixando andar e quando os problemas acontecem, aí então reagimos, não é? Não é uma coisa... nós não, não antecipamos isto, parece que não antecipamos estas coisas. Quando toda a gente vê que isso está a acontecer, não é? Toda a gente vê para onde é que nós estamos a caminhar e para o que é que vai acontecer daqui a dois ou três anos, não é? Mas só quando, de facto, as coisas ganharem uma proporção e se tornarem, de facto, verdadeiramente graves, é que os Estados decidem agir. Porquê? Porque muitas vezes são com base em decisões políticas e depois a seguir vem um governo novo que muda as decisões do governo anterior. É o mesmo problema do sistema educativo, não é? Nunca ninguém eh, conseguirá fazer uma grande reforma no sistema educativo se não houver um acordo entre todos os partidos, Não é? a perceberem que isto é uma, isto é uma necessidade estrutural na nossa sociedade. Porque senão lá estávamos a fazer uma reforma do sistema educativo, ou do sistema laboral, ou o que quer que seja, pá, e a seguir vem outro governo e desfaz tudo aquilo que nós andámos a fazer e voltamos a começar do zero. Pá, e assim nunca vamos lá. Não, isto é uma coisa uh, porque, uma vez mais, o interesse do país, o interesse das pessoas está... É secundarizado. Não é? O que interessa são os interesses de cada um, os interesses dos partidos, os interesses das, das, das políticas de quem está o governo, não é? Pá, o país, e se depois daqui a quatro anos serão outros, depois logo se vê, não é? já deixa de ser um problema meu. Pá, e não é isso. Eu acho que é preciso, de facto, aqui repensar as coisas todas do zero e pôr, de facto, o interesse dos nossos filhos, das crianças, do país, acima de tudo o resto, não é? E encontrar uma solução consertada entre toda a gente para que os problemas se resolvam. Senão, acho de facto que temos um, um caminho perigoso muito perigoso pela frente. Offer on Oak Street, Welcome to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of eighty Oh wow, is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me a 1%. percent. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding war the offers counter in five minutes. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com.